0: Es ist mega genial, wieder hier zu sein mit euch. Es ist ja ganz eine eine spezielle Zeit. Es ist Sonntag. Sonntag ist die Zeit, wo man einmal in die Kirche geht und wo man man einfach einmal einen anderen Tag einplant und sagt, hey, jemand, wo bewusst daherkommt, also wenn du bewusst daherkommen bist, dann hast du dir Gedanken gemacht und irgendwelche Erwartungen, oder? Du kommst ja nicht einfach daher, lass dich da beschallen, sondern du überlegst dir ja, warum gehe ich überhaupt jeden Sonntag in die Kirche, oder nicht? Also ich überlege mir, wenn ich ins ICF gehe, warum ich daherkomme. Also mir freuen die Leute, die da sind, Ich freue mich immer auf die Message, wo ich selber preach und und auf den Worship und einfach auf alles, was da läuft. Das begeistert mich eigentlich. Und deswegen komme ich daher. Und manchmal äh, laufen wir aber einfach so in die in die Church, und überlegen uns gar nicht, warum wir daherkommen, weil wir kommen einfach, weil man kommt. Aber ich glaube, dass Gott genau heute zu dir und zu mir wieder was sagen will. Also sperre deine Ohren auf und ich möchte am Anfang noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du uns begegnen willst jeden Tag, egal wo wir sind, egal was wir machen, du bist immer schon dort, wo wir hinkommen. Und ich danke dass du auch heute hier bist und red du bitte zu meinem Leben und zu unserem Leben, dass wir heute rausgehen hier und wirklich eine Woche wieder durchstarten können mit dir. Amen. Wir sind in der Serie vom Elia und äh, immer wieder, wenn ich die Sachen vom Elia lese, dann denke ich mir, der Typ war irgendwie krass. Wir hören ja, also wir lesen ja vom Elia, ein Mann aus aus Tischbe, ein Mann, der aufgestanden ist in einer Zeit, wo alle total gottlos waren, wo man immer äh, nach Gott und seine seine Dinge gefragt hat und wo man total äh, ohne ihn gelebt hat. Und da ist der Elia aufgestanden und hat gesagt, hey, ich glaube an den Gott und so wie das hier läuft, so geht es nicht mehr weiter. Und dann hat der Elia krasse Zeichen und Wunder vollbracht. Also er hat äh, er hat Essen vermehrt, er hat Tote auferweckt, er hat gebetet und Feuer ist vom Himmel gefallen. Und am Schluss vom Leben von Elia ist ja so, dass er dann äh, quasi in einem Feuerwagen vorher hier abgeholt worden ist. Also Elia ist der einzige Mensch in der Bibel, der nicht normal gestorben ist. Also einer ist einfach verschwunden, da lesen wir im Alten Testament. Und Elia wurde mit so einem Feuerwagen abgeholt. Also kann ich mir nicht vorstellen, wie das ausgeschaut hat, aber sicher spektakulär. Und wir reden jetzt von diesem Elia und wollen schauen, was für Prozesse ist der in seinem Leben durchgangen, was hat er für Prozesse durchlebt, damit wir auch selber davon lernen. In 1. Könige 17, Vers 1, da steht ja, das hat Elia zum, zum König Ahab gesagt, es wird in den nächsten Tagen weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage. Also eigentlich, du musst dir mal vorstellen, Elia hat ja nicht irgendwas gesagt, gell? der hat nicht gesagt, ja es wird nicht mehr regnen. Oder man, es ist, das klingt vielleicht krass, wenn du jetzt Nachrichten hörst und sagst, ja es wird nicht mehr regnen, Aber dann denkst du, ja es regnet halt nicht mehr. Aber Elia hat das sagen hat gewusst, es wird tatsächlich nicht mehr regnen. Und das, was ich jetzt sage, dieses Gebet, wo ich ausspreche, hat Konsequenzen in die ganze in die ganze damalige Region, wo er gelebt hat. Damals, wenn es nicht geregnet hat, wie heute, eine Riesenkatastrophe. Landwirtschaftlich total am Ende. Also wir sehen hier Trockenheit. Oder Er hat gewusst, wenn ich sage, es regnet nicht, dann wird Trockenheit kommen. Gleichzeitig hat es bedeutet, leere Regale. Also du hast damals in den Supermarkt gehen können, nachdem, dass der Elia betet hat und die Regale waren leer. Und ich weiß nicht, ob du schon mit Hunger in den Supermarkt gegangen bist und die Regale leer sind, oder? Scheiß Supermarkt. Wenn ich Hunger habe, dann, will ich einfach, dann kaufe ich so viel ein, dass ich es sowieso nie essen kann. Ich laufe dann durch den Supermarkt und kaufe so viel unsinniges Zeug, weil ich einfach mit Hunger gehe und wenn die Regale leer sind, ist es schrecklich. Und Eli hat gewusst, hey, wenn ich bete und es nicht regnet, werden die Regale leer sein, die Versorgung wird abgeschnitten sein. Es hat kein Benzin mehr geben und leere Taschen. Ah, Wirtschaftskrise, Was die Leute haben kein Geld mehr gehabt, es ist eine richtige Wirtschaftskrise über dieses Land hereingebrochen, aufgrund von dem, dass der Elia gesagt hat, hey, es wird nicht mehr regnen. Und jetzt musst du mal vorstellen, der, der König Ahab hat das gehört und hat gewusst, hey, wenn das wirklich so passiert, dann ist es eine Katastrophe. Und es ist dann tatsächlich so passiert. Und diese Situation... Das ist ja nicht von ungefähr kommen nicht einfach so, dass Elia jetzt schlechte Laune gehabt und aufgestanden ist und gesagt hat, so jetzt sage ich es mal dem König Ahab, Gott, er nervt mich sowieso schon mit seinen Gesetze und jetzt lassen wir es mal nicht regnen. Sondern Elia ist aufgestanden und zu dem König hingegangen und hat es ihm gesagt, weil das Fass einfach voll war. Es, der König hat es mit seiner Gottlosigkeit und so weiter im Volk Israel mit dem Götzendienst, die haben fremde Götter angebetet, so weit getrieben, dass einfach das Fass zum Überlaufen gebracht worden ist und er das Gericht vor Gott, die Strafe vor Gott quasi aufs Volk gezogen hat. Durch das, dass der König so gottlos gelebt hat. Und das, das, das Schlimme in der Situation war, dass Elia ja auch mittendrin gelebt hat. Aber Gott hat für Elia ganz eine spezielle Therapie äh, Vorhergesehen für den Elia und ein ganz spezielles Vorgehen, dass er, dass Elia in diese Situation, in einen Prozess kommt, wo er vorbereitet wird auf die Wunder, die später kommen werden. Also der Elia kam in eine göttliche Isolation. Nachdem er das ausgesprochen hat, dass es nicht mehr regnen wird, hat er gesagt: Du musst fort von hier, geh nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krid. Also Elia hat vor Gott, zuerst hat er gesagt, hey, es soll nicht mehr regnen und dann ist er da gerennt gell? und hat sich verstecken müssen am Bach Krit Und äh, das Spannende ist, Krit bedeutet äh, abschneiden oder reduzieren. Also Elia war ein Prophet, der ist aufgestanden, vor Gott hingestanden, äh, von einem König hingestanden und dann hat Gott zu ihm gesagt, so und jetzt geh und versteck dich bei diesem Bach. Er kam in eine göttliche Isolationszelle. So am Bachgritt ist er dort geguckt, oder? Und, denkst, und hat sich sicher gedacht, hey, hey was mache ich jetzt hier bloß? Oder Ganz alleine, da war kein Volk Israel mehr, da war kein König mehr, da waren keine anderen Leute mehr, sondern Elia kam in diese Isolation. Und wir denken ja oft so, wenn wir so Vollgas geben in unserem Leben, im Glauben oder in, verschiedene, in verschiedenen Projekten, äh, dass es richtig losgeht. Also hier kann mich erinnern, wo ich zum Glauben gekommen bin, das war vor ein paar Monaten, 18 Jahren. Und äh, zum Anfang war ich so sehr enthusiastisch und bin immer noch sehr enthusiastisch. Aber dann kamen Leute zu mir und haben gesagt, hey René, es ist einfach super, dass du jetzt gläubig geworden bist. Und ich habe gefunden, ja logisch ist es das super, dass ich jetzt gläubig geworden bin. Hey, Gott hat noch viel mit dir vor oder ich habe so Sachen Leute Menschen haben das zu mir gesagt dass Gott mit mir was vorhält und so weiter und ich habe mir denkt ja logisch oder Gott sei Dank bin ich jetzt so zum Glauben gekommen jetzt geht da mal richtig was vorwärts gell? oder ist alles langweilig und jetzt komme ich und jetzt werde der richtige mal den Karren zum Laufen bringen und da in Mitteleuropa mal was verändern und das war so meine Einstellung äh, völlig von mir überzeugt und dann habe ich gemerkt dass es das vielleicht äh, dass es gewisse Prozesse braucht und ich habe gemerkt dass All, nicht alles so schnell gegangen ist, sondern ich kam in verschiedene Bereiche in meinem Leben wieder so eine Isolation. So, ich habe gefragt, ja, was ist jetzt da los? So ein Plan mit Gott und, und, und Predigen und viele Sachen und ich bin irgendwie, bin ich dann in die Schweiz gezogen und dann war ich noch Sozialtherapeut und bin ich irgendwo in, in, auf den Bergen bei den sieben Zwergen habe habe mich um Drogensüchtige gekümmert und ich habe mir gedacht, ey, was mache ich hier eigentlich? Ja? Und eigentlich habe ich ganz andere Pläne gehabt, aber ich war da und habe Schritt für Schritt gelernt. Und manchmal ist es so, dass Gott uns in, in, in wie, wie so, in so Isolation bringt. Wie den Elia, bevor es eigentlich richtig losgegangen ist in seinem Leben, hat ihn in so, eine, in so Isolation gebracht. Er war alleine an diesem Bach und hat sich gefragt, hey, was läuft denn hier jetzt eigentlich überhaupt? Und vielleicht sind solche Situationen auch in deinem Leben, wo du denkst, hey, was soll denn das jetzt alles? Es geht überhaupt nichts mehr vor. Vorwärts hier riesengroße Pläne und Vorstellungen und Wünsche gehabt und irgendwie geht es nicht weiter. Aber das Interessante ist, wenn wir alleine sind, wenn du alleine zu Hause bist, wenn du in Situationen bist im Leben, wo vielleicht niemand bei dir ist, dann sieht man, wer du wirklich bist. Du siehst selber, hey, an was glaube ich eigentlich? Wer ist mir? Mein, was ist mir mein Gott wert? Und wie schaut mein Gottesbild überhaupt aus? Elia ist zu dem Punkt gekommen, wo es nur mehr eine Sache gegeben hat. Gott alleine ist mir genug. Und das ist vielleicht auch in, in unserem Leben oft so, dass wir in Situationen kommen, wo wir uns alleine fühlen, wo wir uns irgendwie ins Abse- im Abseits fühlen, wo wir nicht wissen, woher, wohin. Gott hat irgendwas geredet, ich habe irgendeinen Impuls gehabt. Jetzt hocke ich da und fühle mich eigentlich so total isoliert. Aber diese Situationen, die braucht Gott oft, dass wir zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, hey Gott, allein ist mir genug. Ich und mein Jesus, um das geht's in unserem Leben. Manchmal lässt Gott aus Situationen zu, in unserem Leben, dass wir, dass wir überhaupt nach ihm fragen. Also ich habe gestern gemerkt, wir waren gestern in Kitzbühel, meine Frau und ich. Ich habe immer noch kalte Füße, <lacht> Aber wir sind irgendwie war eine super Idee von mir, oder? Wir haben uns freiwillig da in die Isolation begeben und und irgendwie zehn Stunden im Schnee gestanden und dann im Match. Und was mir so bewusst worden ist, hey, das sind Leute, die machen Party, Party und Party, die saufen sich, die hucke zu, das ist das ist unglaublich. Also wer das mal nicht sehen will, sollte nicht nach Kitzbühel gehen. Und ich habe einfach gemerkt, hey, das Ganze hölt, machen wir wie aus. Leute machen Partys, saufen sich zu und alles hin und her und am Schluss bleibt oft so eine Leere. Und dann geben sie es Wochenend drauf, wieder Vollgas. Oder manche arbeiten sich halb zu Tode und, und sitzen dann Nacht für Nacht im Büro und arbeiten und hocken vorm Computer. Und manchmal kommt diese Frage, wo du wie das Gefühl hast in Leben, du bist wie isoliert. Und Gott selber lässt, glaube ich, diese Situation bei Menschen zu, dass sie überhaupt nur noch, noch ihm fragen. Es gibt so viele Menschen, die fragen überhaupt nicht nach Gott. Und manchmal kommt diese innere Leere, dieses Ausgehöhltsein, dass wir überhaupt nur nach Gott fragen. Und das ist diese Isolation, dass du, manchmal braucht es Gott, um zu dir zu reden, das woher komme wohin gehe, dass, er wirklich, dass du wirklich einmal nachdenken anfängst. Und deshalb habe ich gestern auch gedacht in Kitzbühel. Manche Leute, die bräuchten wirklich so eine, so eine göttliche Isolation, dass sie einmal darüber nachdenken. Dass man nicht unbedingt vier Promil braucht, zum Spaß haben im Leben. Elia wurde in dieser Zeit am Bach Krit in eine totale Abhängigkeit hineingeführt. Da steht: Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch. Und seinen Durst stillte er am Bach. Also da war er nun, der Elia, oder? Das ist völlig rausgerissen aus seinen eigenen Pläne und Vorstellungen. Und Gott hat ihm genau gesagt: Hey, ich werde dich versorgen jeden Tag, oder? Ich meine, da haben wir ein aktuelles Bild vom Elia, das Beste, was ich gefunden habe. Und der Elia hockt dort am Bach, und dann kommen Raben vorbei. Zack, ein Steak, oder? Und dann bringen sie, und dann haben sie ihm noch Brot vorbeibracht und trinken hat er aus dem Bach können. Aber das ist so abgespaced und, und, und der hat einen Auftrag gehabt, er soll beten, dass es nicht mehr regnet und auf einmal hockst du dort am Bach. Und Elia hat die größte Schlacht seines Lebens dort geschlagen. Er hat gewusst, es gibt nur eine Möglichkeit. Jeden Tag werde ich vor Gott versorgt. Es war relativ unspektakulär, sein Leben, wenn man es anschaut jetzt danach, war sehr spektakulär, aber an dem Zeitpunkt war es sehr unspektakulär. Er ist dort gesessen mit seiner kleinen Bibel, die war vielleicht nicht so aktuell wie heute und mit seinen Raben, mit seinem Brot, mit seinem Stück Fleisch und Wasser. Und jeden Tag, Tag für Tag und Tag für Tag, hat er auf die Vögel gewartet, hat vielleicht schon ein kleines Feuer gemacht, die haben es dann direkt, das Steak haben es auf Feuer geschmissen, nicht einmal Kräuterbutter gehabt, und, und keine feine Soße, einfach nur Brot, Fleisch und Wasser. Also Fleisch ist ja gut. Und, und dann hockt er dort und wird jeden Tag versorgt. hey Und das ist die größte Schlacht gewesen im Leben vom Elia, weil er hat genau dort gelernt, Gott versorgt mich. Hey, Gott versorgt mich jeden Tag unspektakulär, irgendwo am Bach Gritt, isoliert vor allem. Das ist, meine, das ist meine tägliche Versorgung. Wenn Leute hierher kommen, dann sagen sie, Oh, krass und cool und, und super und wunderbar und ist ja alles genial. Aber viele Schlachten, die geschlagen worden sind, die sind nicht hier auf der Bühne gewesen, sondern das ist Sonntagmorgen am Aufbau, unter der Woche, wenn man sich Gedanken macht. Und all die Sachen, die im Hintergrund laufen, sind oft viel spektakulärer und aufwendiger als das, was wir am Sonntag hier auf der Bühne sehen. Und das ist, es steht immer hinter einem Projekt, wenn man was verwirklicht hat, steht immer eine Schlacht, wo man irgendwann gewonnen hat im Kleinen. Und so ist es auch im Leben vom Elia gewesen. Er hat die kleine Schlacht geschlagen wo große Auswirkungen gehabt hat. Er hat gewusst, Gott versorgt mich jeden Tag. Und so versorgt auch Gott dich, wo du heute stehst, jeden Tag. Und er versorgt mich und das ICF jeden Tag. Und er passt auf uns auf. Äh, ich habe hier ein Bild mitgebracht von Georg Müller. Georg Müller war ein Mann, der 1850 oder 1870 oder so um, um den rum Drehum, Drehum gelebt hat. Und das war ein Mann, der gelernt hat, wie man Gott, dass man Gott vertrauen muss. Georg Müller war ein Deutscher, das ist noch weiter nichts Schlimmes, <lacht> und der ging nach England, das ist vielleicht schon eher schlimm, gell? ein Deutscher nach England, also heute, früher. Nicht? Und der war in England und hat angefangen, eine Waisenhausarbeit aufzubauen. Und das Krasse ist, der hat hundertprozentig vor Spenden gelebt und der Georg Müller hat immer wieder gebetet und auf Gott vertraut. Aber das ist auch noch, auch noch nicht so spektakulär. Aber das Spektakuläre ist, dass er über 60 Jahre hinweg nie jemanden gefragt hat, dass er von irgendjemand eine Unterstützung bekommt. Und er hat ein Waisenhaus gehabt mit 1600 Kindern. Also da wird das Ganze schon ein bisschen problematischer. Und er hat in, diesen, in dieser Zeit hat er 75 Millionen Euro umgerechnet, sind an Spenden reingekommen von irgendwelchen Leute und er hat nie jemanden gefragt um Geld. Georg Müller hat von Anfang an gewusst, Gott ist mein Versorger und ich habe den Auftrag, mich um Waisenkinder zu kümmern. Und er hat Tausende und zigtausende Waisenkinder aufgenommen und hat sie großzogen. Und hat nie jemanden um Geld gefragt. Und für seine Mitarbeiter war das eine Regel. Wir betteln nicht. Und Gott hat diesen, dieses ganze Ministry versorgt, über die Jahre hinweg gesehen, mit 75 Millionen Euro. Unglaublich. Eine der krassesten Geschichten ist, das steht in seiner Biografie von Georg Müller. Er ist einmal am Morgen ähm, am Frühstückstisch gekockt, mit 1600 Kindern. Und, und hat sich denkt So äh, ist relativ komplex die Situation, weil sie hatten nichts zum Essen, aber sie sind schon alle am Tisch geguckt. Und Georg Müller hat gesagt, okay, wir danken Gott für das, dass er uns heute versorgen wird. Er hat nicht irgendwie einen Brief geschrieben, keinen Spendenaufruf gemacht, sondern gesagt, hey, danke Gott, dass, dass du uns heute versorgst mit den Kindern am Tisch. Im gleichen Moment ist der Bäcker vor der Hütte vorbeigefahren, hatte einen Achsbruch. Und hat das ganze Brot da gehabt und er gewusst, was er mit dem Brot anfangen soll. und hat am Waisenhaus geläutet und hat das Brot abgeliefert. Und solche Sachen hat der Georg Müller erlebt, dass Gott ihn täglich versorgt. Und das finde ich wirklich eine krasse Situation, weil in, in dem Ganzen ging es ihm wie dem Elia. Er hat einfach gewusst, hey Gott ist mein Versorger in dieser übernatürlichen Sache. Auch wenn du vielleicht einen Job hast. Und es geht ja gut, am Schluss ist immer noch Gott dein Versorger, wo dich über deinen Job versorgt. Oder vielleicht kriegst du irgendwie Studienbeihilfe oder irgendwas, aber irgendwo sind Ressourcen, dass Gott dich über diese, diese Ressourcen versorgt. Elia lernte in dieser Zeit bedingungslosen Gehorsam. In, in 1. König 17.7 steht nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, den es hatte, schon lange nicht mehr geregnet. Na super, oder? Zuerst kriegt er den Auftrag zum Beten, dass es schon lange nicht mehr regnet, dann vertrocknet der Bach und dann hockt er da. Nur mehr Fleisch, nur mehr Brot, aber ohne Wasser war die Situation wieder komplex. Und dann hockt der Elia da und hat gewusst, hey Gott, wird, mir, wird mich versorgen. Aber stell dir mal vor, du hockst da an den Bach, oder? du kriegst einen Auftrag oder irgendwie hast du das Gefühl, das ist jetzt das Richtige, das ich mache. Und du machst das Richtige von ganzem Herzen und plötzlich siehst du da und das, das Wasser vertrocknet. Oder man, das ist der gleiche Bach, nur ohne Wasser. Und dann hat sich der Elia vielleicht die Frage gestellt, hey, habe ich was falsch gemacht? Habe ich jetzt irgendwo in meinem Leben einen Fehler begangen? Habe ich irgendwo, irgendwo gesündigt vielleicht? Habe ich irgendwo den falschen Weg eingeschlagen? Warum fließt der Segen Gottes das Wasser, warum fließt es nicht mehr? Und so kann es auch sein in unserem Leben, dass wir, uns manchmal, dass wir uns manchmal einfach die Frage stellen, hey, warum fließt der Segen nicht mehr? Du machst alles richtig, gibst dir Mühe, äh, äh, arbeitest sogar im ICF mit, du zahlst deinen Zehnten und alles wunderbar, läuft wunderbar in deinem Leben und plötzlich gibt es verschiedene Situationen, wo es einfach nicht mehr rund läuft, wo du denkst, hey, es gibt es ja nicht. Äh, warum ist der Segen wie abgeschnitten? Vielleicht ist Krankheit da oder irgendwie hast du den Job verloren oder, oder, oder fühlt, sich, fühlt sich nicht mehr gut oder wie auch immer. Aber es gibt so Situationen, wo man sich einfach fragt: Hey, was habe ich fa- falsch gemacht? Warum ist es der Wasserhahn plötzlich abgedreht worden? Wasser ist ja ein Zeichen für Segen und plötzlich fließt es nicht mehr. Und Elia hat sich die Frage vielleicht auch gestellt oder? Fleischberge haben sich getürmt neben ihm, Brotberge haben sich getürmt, aber es hat kein Wasser mehr gegeben, um das Zeug runterspülen. Und dann hockt er da und sagt, hey, was ist jetzt los? Und in 1. Könige 17, Vers 8 steht, da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zarbat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag, gegeben, dich zu versorgen. Also Elia hat in, in, in all diesen Umständen gelernt, dass Gott ihn versorgt. Und er hat gewusst, jetzt geht es plötzlich weiter. Gott hat gesagt, steh auf und geh nach Zarbad, Zarbad oder? Genau, Zarbad, Downtown, in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also das ist ja wieder mal lustig, oder? Also Gott äh, schickt ihn zuerst zum Bach, dann fließt kein Wasser mehr in den Bach und dann sagt er, geh dorthin, eine Witwe wird dich versorgen, oder? Wenn du damals gewusst hast, in einer Wirtschaftskrise überhaupt, es gibt niemand, wo weniger Geld hat oder Ressourcen wie eine Witwe. Und jetzt sagt er, geh dorthin, eine Witwe wird dich versorgen, Und Elia hat sich denken können, ja gut, jetzt habe, ich, jetzt habe ich total falsch gehört, das ist alles daneben, ich laufe jetzt sicher nicht dahin und frage eine Witwe, dass sie mich versorgt. oder? Ich meine, die hat ja selber wahrscheinlich nichts und jetzt soll ich auch noch kommen. Aber Elia hat durch, diesen, durch das, dass er zu dem Bach krit gegangen ist, in diese Isolation, hat er die Schlacht geschlagen und hat gewusst, hey Gott, versorgt mich und ich höre auf ihn, das was er zu mir sagt ist gut und ich lade jetzt los. Und versteht ihr, oftmals sind so kleine Dinge, wo so unscheinbar sind in unserem Leben, aber das sind die Dinge, die uns so wichtige Sachen lernen. Und Elia hat genau dort gelernt, Gott versorgt mich, ich höre hundertprozentig auf ihn und ich laufe jetzt los zu der Witwe, die wird sich schon freuen. Und das Krasse ist, wenn wir nachher weiterlesen, wenn wir weiterlesen, diese diese Geschichte mit der Witwe, die ist dann ganz speziell geworden. Er kommt hin und sagt zur Witwe, also Elia sagt zu dieser Witwe, hey, könntest du mir was zum Trinken holen? Sie denkt sich, ja, zum Trinken, das geht gerade noch. Und wenn gerade unterwegs bist, bring mir noch ein Brot mit. Dann sagt die Witwe zu ihm, äh, ich habe kein Brot. Oder? Und dann sagt sie, sagt sie ja, ich habe noch ein bisschen Mehl, ein bisschen Öl ich werde jetzt das letzte Brot machen für mich und meinen Sohn und danach werden wir sterben. Und der Elia steht da und sagt, denkt sich vielleicht, ja gut, da müssen wir was machen, oder? Und er sagt zu ihr trotzdem, geh hin und mach das Brot. Wie unmenschlich ist der. Er sagt zu einer armen Witwe, hey, mach mal trotzdem dein letztes Brot. Knallhart, sagt sie ihr ins Gesicht. Egal, ich will Brot von dir. Die Witwe geht hin und dann geht es wunderlos, der Mehltopf und der Ölkrug, wo so lebensnotwendig war, sind nie mehr leer geworden. Und Gott hat diesen Elia versorgt durch diese Witwe. Danach ist noch das Kind von dem, von dieser Witwe gestorben, und Elia hat den Sohn zum Leben erweckt. Hey, und dann ist es Wunder für Wunder sind losgegangen im Leben vom Elia. Und man denkt, das sind die großen Geschichten, die, diese großen Wunder, wo jetzt passiert sind, diese großen. Äh, spektakulären Sachen, aber er hat gelernt, am Bachkrit Gott jeden Tag zu vertrauen und hat seine Schlacht geschlagen, damit er Level für Level weiterkommt. Oder du weißt ja, im Leben geht es ja immer nur darum, Level für Level weiterkommen. Das ist wie beim Super Mario. Äh, wenn du ins Next Level willst, dann musst du einfach den Boss umbringen. Ja, sonst, sonst machst du einfach das gleiche Spiel nochmal. Und so immer, also für alle Gamer, die, können, die wissen genau, von was ich jetzt rede. Wenn du die ganze Nacht vom Computer hockst und ich muss ins nächste Level. Und da steht immer so ein blöder Boss. Oder beim, äh, beim Angry Birds ein blöder Vogel. Oder also irgendeiner, wo du umlegen musst, damit du aufs nächste Level kommst. Und so geht's. es, äh, du musst jetzt niemand umlegen, damit du ins nächste Level kommst. Aber. Um ins nächste Level zu kommen, mit einer Geschichte mit Gott, musst du, muss man manchmal gewisse Dinge bei gewissen Dingen auf Gott hören oder gewisse Prozesse zu durchlaufen. Wie der Elia diese Isolation durchlaufen ist und nachher dieses tägliche Vertrauen auf Gott und am Schluss ist er ins nächste Level gekommen, wo krasse Wunder passiert sind. Was noch spannend ist beim Elia, er, er selber hat sich verändert. Am Anfang, wir lesen hier in 1. Könige 17, Vers 1, wie er genannt wird, Elia, der Prophet Elia aus Tischbe. In Vers 24 sagt die Frau, und da sprach die Frau zu Elia, nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist. Innerhalb vom Vers 1 bis zum Vers 24 wurde der Mann vom normalen Prophet zu einem Mann Gottes durch diese Prozesse und diese 23 Verse sind vielleicht recht unspektakulär. Irgendwo, vom Bach, irgendwo, dies oder jenes. Aber diese 23 Verse haben im Leben vom Elia so viel ausgelöst. Und ich möchte heute am Abend vielleicht auch, oder ich möchte heute am Abend herausfordern, einfach darüber nachzudenken, über dein eigenes Leben, in welchen Prozessen stehe ich überhaupt. Bist du selber vielleicht. In so einer göttlichen Isolation. Fühlst du dich, als wenn wenn du irgendwo an so einem Bach hockst, keiner kümmert sich um dich, keiner sieht dich, keiner ruft dich an. Vielleicht bist du in so einer Situation, wo es darum geht, wo du sagst, mein Jesus ist mir genug. Wenn du das gelernt hast, dass dein Jesus dir genug ist, hast du die wichtigsten Sachen im Leben gelernt vielleicht hast du eine Schlacht in deinem Leben, wo Gott dir was lehren will. Gott will dir im Alltäglichen zeigen, dass er bei dir ist, dass er treu ist, wie wie im Leben von Elia. Oder vielleicht bist du auch hier und Gott hat in deinem Leben Situationen zugelassen, wo wo dich aufmerksam machen auf ihn. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, wo du anfängst, über Gott nachzudenken. Jemand hat dich eingeladen ins ICF. Jemand hat dir vor dem Jesus erzählt. Dir gefällt es einfach hier, die Musik. Und plötzlich merkst du, hey, in meinem Leben ist eigentlich alles leer. Und ich weiß nicht, woher ich komme. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Und das ist vielleicht die Situation für dich, dass dieser Jesus genau in, in dein Leben, in dein Herz reinkommen will. Wie dieser Elia. Und ich möchte jetzt zum Abschluss von der Message mit dir noch beten. Und danach, wenn wir noch einige Lieder singen, aber jetzt zu zu dem Abschluss möchte ich gemeinsam dir die Möglichkeit noch geben, dass du mit mir betest und sagst, Jesus, komm einfach in mein Leben und füll du mein Leben aus, dort, wo du vielleicht auf den Gott aufmerksam worden bist. Jesus, ich danke dir, dass du ein, ein guter Gott bist dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du uns so sehr liebst, dass wir dir nicht egal sind. dass du manchmal in, uns, in unserem Leben Situationen zulässt, dass wir anfangen über dich nachzudenken. Und ich bitte Jesus, dass du in mein Leben kommst, in unser Leben und dass du unser Leben erfüllst mit dem Feuer, wo dieser Elia gehabt hat. Ich bitte, dass du mein Leben völlig ausfüllst, dass ich die Dinge verstehe, wenn ich vielleicht in so einer Isolation bin wenn Schwierigkeiten in meinem Leben sind, wenn Dinge sind, wo ich nicht einordnen kann, dass ich am Schluss wirklich nur mehr sagen kann, Jesus, du bist mir genug. Jesus und das möchte ich möchte dir auch heute sagen, dass du alleine mir genug bist. Und ich möchte bitten, dass du, den, dass du mein Herz erfüllst mit deiner Liebe. Amen. Lass uns diese nächsten Lieder noch singen und überleg dir vielleicht selber, wo du in wo die Prozesse in deinem Leben sind, wo du drinsteckst und red mit Gott drüber.